0: El título de la siguiente lección es El juicio del Señor a los gentiles después de la guerra de Armagedón. El juicio del Señor sobre los gentiles después de la guerra del Armagedón. Ahora ponga atención pues. El Señor Jesucristo va a ejercer su juicio sobre todos los creyentes para seleccionar su ejército de vencedores. El Señor Jesucristo, en el aire, va a ejercer su juicio sobre los cristianos, o sea, los va a juzgar para ver si califican para ser sus soldados, que van a venir con Él a guerrear contra los ejércitos aliados del anticristo y los ejércitos del anticristo. ¿Ok? Toma nota. Mientras el Señor Jesús va a estar formando su ejército en el aire, todas las naciones van a estar formando sus ejércitos en la tierra y dice que los va a juntar a todos. Marca bien estos versículos. Agarra tu, tu lapicerito y vas a marcar Apocalipsis 16, 14. Apocalipsis 16.14, yo le voy a hacer al mío un cuadrito para que lo tenga bien identificado, Apocalipsis 16.14, mira, ahorita lo vamos a leer, pero lo estoy encerrando en un cuadrito, porque ese versículo lo tengo que aprender bien bien de memoria, para saber lo que van a hacer el anticristo, y sus ejércitos, fíjate pues, dice, pues son espíritus de demonios, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjate, pues, aquí nos está enseñando que por medio de demonios van y van a inquietar, le van a hablar a los reyes de la tierra, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla ...de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No se te olviden ...que para la guerra de Armagedón... ...Dios va a usar espíritus inmundos... ...espíritus engañadores de demonios... ...que les van a ir a hablar al corazón... ...de los reyes de todo el mundo... ...y les van a decir... ...ustedes tienen que arreglar su ejército... ...y tienen que mandarlo... A pelear contra Jerusalén. Leamos también el versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y los reunió. Y los reunió en el lugar en que, que en hebreo se llama Armagedón. Yo te pregunto, ¿cómo va a juntar Dios a los ejércitos de las naciones, a los ejércitos del mundo, para que vayan a pelear contra Jerusalén? ¿Cómo los va a llamar? Por medio de espíritus de demonios. Les van a ir a decir que ellos tienen que ir a pelear contra Jerusalén. Eso se llama el Armagedón, mira, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El valle de Josafat, el valle de Mejido, el valle de la decisión. ¿Ok? Todavía leamos otro versículo más. En el 19:19. 19:19. 19, dice: Y vi la bestia. Marca este también. Márcalo, por favor. Hazle un cuadrito a este versículo. Y vi la bestia. Y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. ¿Ok? Fíjate pues, cómo los reúne Dios. Dios los reúne por medio de los demonios. Aleluya. Entonces eso... Eso significa que las uvas las van a traer de todos los rincones del campo. El mundo es el campo. Las uvas, pues. A ver, uvitas, uvitas, uvas. Te hago una pregunta. ¿A quiénes van a traer a Jerusalén para guerrear en el Armagedón? A las uvas. Vamos a leer en el 14... Apocalipsis 14, versículos 18 y 19, también hazles un cuadrito, dice, y salió y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda, diciendo, mete tu osa aguda y vendimia a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil doscientos sesenta estadios. ¿Para qué los va a reunir? ¿Para qué les manda a decir con el demonio que se reúnan? ¿Para qué? A ver si me dicen pues, ¿para qué hermanos? Contéstenme, ¿para qué los traen a todos? Así es como uno se ejercita. Si puedes poner un texto, dilo ahí. Di. Los traen a todos para guerrear contra ellos y matarlos. Entonces, noten que... El Señor vendrá del, aire, vendrá del aire con su ejército de llamados, escogidos y fieles y va a destruir al anticristo con su ejército y a los, do, y a los 200 millones de, de jinetes que vienen del de lejano este. 19 del 11 al 21, 19 del 11 al 21, 19 del 11 al 21, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios, el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales. Y los ejércitos celestiales. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son? Versículo 7. gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque, hay, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el hino fino es las acciones justas de los santos, aleluya, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Quién es el testimonio de Jesús? La iglesia. Entonces, la iglesia es la esencia, el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia. «A los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen» estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos wow fíjense pues allí nos está explicando Bien tranquilamente todo lo que Dios ha planeado para destruir las uvas, para destruir a los que son no creyentes. Pero al mismo tiempo que el Señor esté haciendo eso, dice Zacarías 12.10 que el Espíritu se va a derramar sobre los israelitas que van a estar en aprietos y se van a arrepentir. Y toda la casa de David será salva. Toda la tierra se va a convertir en el reino de Cristo. Apocalipsis 11.15 La piedra que desmenuza al mundo gentil se vuelve una montaña, o sea que Cristo llena todo el mundo de su gloria, aleluya, y entonces se cumple lo que dice Daniel 2.35 leamos Daniel 2.35 ya le dije, sigas ejercitando no hay manera que entendamos esto si no lo leemos y lo leemos y lo leemos Daniel 2.35 entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido el bronce, la plata y el oro y fueron como de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro, rastro alguno más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra toda la tierra ok ya vimos entonces pues cómo se va a llevar a cabo ...la Tercera Guerra Mundial... ...ok... ...ese es el Armagedón... ...algunos de los gentiles... ...van a quedar vivos... ...después de esa batalla del Armagedón... ...algunos gentiles van a quedar vivos... ...y ellos... ...serán... ...los que van a formar las naciones... ...todos esos que queden vivos... ...de las naciones siguen siendo las naciones de sobre la tierra. Pero el judío que se haya convertido a Dios será sacerdote en Jerusalén enseñándole a todos los gentiles cómo se debe de servir al Señor. Entonces, el Señor Jesucristo va a declarar que Jerusalén es su capital, y que su trono será establecido ahí como el rey de toda la tierra. ¡Aleluya! Ya entendimos, ¿verdad? Yo espero que haya sido bendecido con esta palabra que Dios nos dio en las primeras tres lecciones. Ahora entremos a la cuarta lección, que su título es el Señor juzgará a los gentiles después de la guerra de Armagedón. ¿A quiénes va a juzgar? A los que quedaron vivos. Ya se llevó las dos terceras partes de hombres, queda una tercera parte. Te lo voy a explicar un poquito mejor. Durante todo lo que es la gran tribulación y lo que los hombres estén peleando hombres contra hombres, se van a morir dos terceras partes. O sea que si so hablemos de 100, de 100 hombres se van a morir 66, van a quedar 33. Con esos 33, escúchame bien, que van a quedar después de que los hombres se hayan guerreado entre ellos y que hayan acorralado a, a Jerusalén, el Señor Jesucristo desciende y pelea Contra el anticristo Y contra los 200 millones que vienen del de lejano este Entonces fíjate pues Cuando ya el Señor lleva a cabo toda esa batalla Solo queda un remanente de gente de todo el mundo El 33% de gente queda en el mundo Ahora, ¿qué va a hacer Cristo con ellos? ¿Qué va a hacer Cristo? Porque tenemos que entender cómo va a finalizar con los gentiles, cómo va a finalizar con la iglesia y cómo va a finalizar con los judíos. Porque cuando ya se establezca el reino, cada uno de esos tres grupos queda en un estatus. Queda definido, queda aclarado lo que es cada uno Porque el reino no se puede llevar a cabo Si no queda definida la gente Entonces quiero que veas pues cómo queda definida la gente eh, Toma tu tiempo, escucha bien Porque estas son lecciones que te van a ubicar en la palabra de Dios Cuando el Señor Jesús regrese él va a arreglar la situación con todas las tres clases de personas que hablamos de 1 Corintios 10.32. Él va a arreglar toda la situación con todos, va a dejar clara la situación de los cristianos, va a dejar clara la situación de las naciones, y va a dejar clara la situación de los judíos. Pero primero yo quiero que tú veas, pues, porque primero Él va a a atar en manojos a todos los falsos cristianos pero mira bien quiénes son los falsos cristianos los falsos cristianos son las uvas ahí entre las uvas están los falsos cristianos acuérdate que verdaderos cristianos están en la iglesia sean insensatos o prudentes ahí están los dos en la iglesia o sea que en la iglesia hay cristianos insensatos y cristianos prudentes en las uvas hay cabritos y ovejas escúchalo bien porque si no, no vas a entender cómo va a aclarar la situación de todos entonces quiero que veas que lo primero que va a atar cuando ya él va a clarificar todo es ata la cizaña los cristianos falsos. No te estoy hablando de los cristianos imprudentes o insensatos. Esos son aparte. A ellos los va a juzgar aparte. Ahorita él quema toda la cizaña. Es lo primero que hace. Quema todo lo falso. Luego, luego, los que son cristianos prudentes, que fueron... Madurados, ellos van a ser arrebatados al aire como las primicias. Escucha bien. Y se van a juntar con el hijo varón, que son todos los mártires que murieron antes de que Cristo regrese y son los muertos en Cristo que son resucitados primero. Todos los cristianos que fueron mártires antes de que el Señor regrese, esos los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pero te estoy hablando de, los, de las primicias. Y esas primicias se juntan en el aire con el hijo varón que va al trono y las primicias que van al monte Sión. Escúchame bien. En ese tiempo los vencedores que fueron escogidos para ser el ejército, la esposa del Señor, van a pelear contra el anticristo. Aleluya. Así que van a tener una fiesta que se llama la fiesta de bodas, la fiesta de bodas del Cordero, mientras que algunos de los cristianos serán derrotados y debido a que ellos fueron derrotados, ellos van a sufrir castigo. Todo cristiano que lo juzguen en el tribunal de Cristo y no llenó los requisitos de ser primicia, él no va a la fiesta de boda, no va a la manifestación del reino. Ellos son los cristianos que perdieron su recompensa y por eso... El Señor va a tratar con ellos y tú ya sabes que ellos van al lloro y al crujir de dientes. Así que el rapto, el rapto del Señor Jesús, allí se aclara toda la situación entre los cristianos. Ahí se cumple segunda de Corintios 5.10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Tú puedes entender el juicio del tribunal de Cristo con la, eh, cuando despiertan las vírgenes. Cuando despiertan las vírgenes, las prudentes que tenían aceite en su lámpara y en su vasija se van a la fiesta de las bodas del Cordero, se van al milenio, se casan con Cristo. O sea que la, la resurrección de las diez vírgenes nos muestran el tribunal de Cristo, pero eso es en el aire, porque tenemos que presentarnos ante Cristo para que Él nos juzgue. Entonces el Señor Jesucristo juzga y tómalo, tómalo literal. Mateo 25 es el tribunal de Cristo. Y allí las vírgenes, las vírgenes, cinco se van a las bodas y se casan con el cordero y van al reino y cinco se van a comprar aceite, el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, yo espero que estemos entendiendo todo esto porque todo esto es bien importante saberlo para que nada nos tome por sorpresa cuando llegue ese momento a nuestra vida muy bien, entonces no se te olvide que hay tres clases de gente primera de Corintios 10, 32 te lo dice que hay cristianos, hay judíos y hay gentiles ahora bien en el regreso de Cristo eh, él, él va a, a destruir a los ejércitos de los gentiles y va a rescatar a los judíos que van a venir a ser sacerdotes durante el reino del milenio. Pero queremos ver qué pasa con algunos de los gentiles, porque Dios va a dejar vivos a algunos de los gentiles sobre la tierra, o sea que no, no fueron destruidos, no fueron cortados, o sea que algunos van a permanecer, no vaya a creer usted que al final cuando Cristo regrese toda la gente es soldado. No, mucha gente no es soldado y mucha gente civil, ellos son los que van a quedar vivos. Pero el Señor va a destruir a todos los ejércitos del anticristo y va a destruir a todos los soldados de los 200 millones, pero algunos de las naciones van a quedar vivos. Amén. Ahora, ¿qué pasará con esos que quedaron vivos de las naciones? Porque el Señor tiene que aclararlos a ellos también. O sea que así como queda clara la situación de la iglesia, tiene que quedar clara la situación del mundo. Entonces noten pues, va a quedar clara la situación del mundo, va a quedar clara la situación de la iglesia, y va a quedar clara la situación de Israel. Las tres clases de gente quedan claras. Clarificadas en su estatus Entonces ¿Qué pasará con Los que queden Del mundo? Cuando el Señor Regrese Porque Él tiene que tener Una base para juzgar A todas las personas Ahora ¿Qué base va a tener el Señor Para juzgar a las naciones que queden vivas? Estamos seguros Que cuando Él juzgue a, los, a, la, a las naciones que queden vivas no lo va a hacer ni por la ley ni por el Evangelio si fuera por el Evangelio entonces él los juzgaría que no se arrepintieron y que no creyeron en Jesús pero ellos no van a ser juzgados por eso si fuera por la ley entonces los juzgarían porque no guardaron la ley pero el juicio que el Señor ejecuta sobre ellos no se basa en ninguna de esas dos cosas, ni se basa en el evangelio de arrepentimiento, ni se basa en el cumplimiento de la ley. El juicio de las naciones se basa en algo tremendo, lo vamos a leer ahorita en qué se basa él para juzgar a las naciones, y es muy importante que tú lo sepas hermano. Vamos a Mateo 25, Mateo capítulo 25... Y vamos a leer de los versículos 31 en adelante, porque yo quiero que conozcas la, la base sobre la cual Dios va a castigar a los que queden vivos de las naciones, a los mundanos que queden vivos. Mira por qué los va a juzgar después del Armagedón. Ya aquí ya pasamos al otro lado ya cuando él quiere establecer su reino y limpiar totalmente y, y aclarar lo que, va, lo que va a usar para el milenio y lo que va a desechar para el milenio, dice en el, en el capítulo 25 y versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, fíjate pues, aquí ya está hablando, de que Él va a establecer su reino, lo va a, va a arrancar su reino, va a iniciar su reino, y mira cómo lo inicia, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, ese es el trono que va a estar establecido en Jerusalén, el trono del Dios Todopoderoso, ¿ok?, y serán reunidas delante de él todas las naciones las naciones que no cortó, las uvas que no machacó las uvas que no pisó se quedaron vivas y apartará los unos de los otros fíjate pues lo que él tiene en el mundo porque mucha gente no sabe lo que es el mundo en el, en el mundo hay gente que es oveja y hay gente que es cabrito Escucha bien, tienes que aprender cómo es que ve Dios a la gente. A los cristianos los ve como regenerados, los ve como gente nacida de nuevo, eh, insensatos y prudentes. Al mundo, por eso tú das, te das cuenta que hay gente que no es cristiana y, y es oveja, es oveja. Y eso no lo entienden muchos, pero aquí gracias a Dios, que Dios te lo declara. Y aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Ahora, fíjate pues cómo los va a juzgar a ellos, porque aquí dice claramente, mira, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este es el juicio para las naciones que quedaron vivas, pero ¿en qué se basa para juzgarlas? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nota que no está hablando, no vayas a mezclar enseñanzas, porque si mezclas enseñanzas vas a resultar como la tradición diciendo que estos son los que no son cristianos y los que son cristianos. Y ese, eh, de, de decir eso es aplicar mal la palabra. Aquí está hablando de gente que Dios ha escogido y predestinado desde la fundación del mundo. Y aquí es donde muchos se confunden. Yo tengo bien claro este pensamiento, lo he compartido y algunos pastores se les abren los ojos como huevos estrellados. Porque no entienden, porque dice hermano, entonces, ¿cómo es posible esto? Pero mira, mira, desde la fundación del mundo, Dios ha tenido en el mundo ovejas y cabritos. O sea que a esas personas nunca les llega el Evangelio. Tú vas a encontrar personas buenísimas y nunca van a aceptar a Cristo. Buenísimas en el sentido natural de la palabra, por supuesto. Son ovejas. Pero ellos son predestinados desde la fundación del mundo. Me acuerdo de el doctor Ríos Paredes. Él llegó a creer que estas ovejas eran personas optativas. Ellos optaban si querían aceptar a Cristo o no querían aceptar a Cristo. Pero yo creo que esto va más profundo que eso. Mira, estas personas que son ovejas y cabritos fueron destinados para eso desde la fundación del mundo. Ahora, tú y yo somos ovejas, pero de otra clase de ovejas. Nosotros somos las ovejas que el Señor Jesucristo escogió y predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces no te confundas, estudia bien la Biblia y no tengas miedo. Yo no tengo miedo. Yo predico la verdad. O sea que en toda la historia de la humanidad él ha tenido ovejas y cabritos. Ahorita vas a descubrir por qué y en qué me baso para decirlo. Porque aquí vamos a entender cómo va a juzgar él a las personas que quedaron vivas después del Armagedón. Porque tuve hambre. Mira pues, mira cómo funciona este asunto. A los del mundo, el Señor los escogió pero las ovejas las escogió para que ellas bendigan a las personas que son de Dios, pero que por alguna razón no se han desarrollado como, como cristianos maduros. O sea que un cristiano que no es maduro necesita mucha ayuda, porque Dios lo va a madurar por medio de aflicción, pero allí en esa aflicción Él manda cuervos cuervos que te lleven comida. Mira, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, las ovejas... Le van a decir, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les responde, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces yo quiero que no te confundas, céntrate en lo que estamos estudiando. Dios va a juzgar a la gente que quede viva, y eso también te indica cómo ha juzgado en la historia a las ovejas que no son predestinadas desde antes de la fundación del mundo, pero que fueron personas que ayudaron a a los cristianos y ayudaron a los judíos cuando ellos están padeciendo. Este pasaje es aplicable a los momentos de apretura de los cristianos y a los momentos de apretura de los judíos. Los cristianos hemos estado en apretura en la historia. Los judíos han estado en apretura. Y Dios siempre ha usado ovejas para cuidarlos. Si tú lees la historia de cómo Hitler mató tantos judíos, tú vas a encontrar personas que no eran cristianas y ellos protegieron a los judíos. Había un rico en Alemania que él le, le, le pidieron, el gobierno le pidió que si quería comprar a los judíos que los comprara. Y, y él se gastó todo, todo su dinero comprando judíos para que los dejaran ir libres a los países donde ellos podían estar libres inclusive me acuerdo de esa película, tú la puedes ver eh, dice él lloró mucho porque él tenía, ¿cómo se llama Schindler's, Schindlers. Schindler's Schindler's List así se llama la película que te estoy contando, Schindler's List, él lloró mucho porque le dio tanta tristeza, porque él tenía un carro de lujo que no lo vendió y con eso podía comprar otros tres judíos. Y por eso él se puso a llorar y dijo, ¿cómo no los rescaté? ¿Ves, ¿Ves lo que te estoy explicando? Pues, cómo, ¿en qué se va a basar Dios para juzgar a los que nunca vinieron a Cristo, pero que ayudaron a las personas? a los cristianos y a los judíos. Aquí lo tienes. Entonces, en el versículo 41, dirá también a los de su izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el, para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber». Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno, y las ovejitas les llama justos a la vida eterna, al milenio. ¡Aleluya! Ahora, fíjate pues, si tú le pides a Dios, Dios te muestra... Porque con esto tú puedes ver que el Señor tiene su dispensación. Él tiene una manera de cómo tratar con la gente. En la dispensación de la ley, el Señor trató con la gente de acuerdo a la ley. En la dispensación de la gracia, el Señor trató con las personas de acuerdo a la gracia. Pero en los tiempos de tribulación... En los tiempos de tribulación, el Señor no trata con las naciones de acuerdo ni a la ley, ni, acuerdo, ni de acuerdo a la gracia. En vez de eso, Él trata de acuerdo a cómo la gente trate a los cristianos y a los judíos. Durante el tiempo de la tribulación, el Señor hace eso. Ahora, si las naciones trataran bien a los cristianos y a los judíos el Señor les considera como ovejas pero si ellos tratan mal y destruyen a los judíos y a los cristianos el Señor les dice cabras no les dice lo que tú pensaste les dice cabras ok <ríe> porque algunos rápido piensan pero Así que Mateo 25, del 31 hasta el 46, cubre la parábola de las ovejas y las cabras. Hay muchos profesores de la Biblia que enseñan este pasaje fuera de contexto, lo usan equivocadamente, diciendo que se refiere a los cristianos, pero Tú ya lo viste que no se refiere a los cristianos y ahorita te voy a dar más evidencias para que te des cuenta que no se refiere a los cristianos. Entonces, eh, aquí tenemos algo muy tremendo que aprender. Vámonos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Ahí estás todavía, estás conmigo, capítulo 14 de Apocalipsis. Fíjate que este juzgar de las naciones por el Señor no se llevó a cabo sin que les advirtieran, porque eso sí te quiero decir. Siempre que Dios va a juzgar a alguien, le manda advertencia. Así que, si una persona... No ayuda a los judíos, ni ayuda a los cristianos en tiempo de tribulación. La razón por la cual Dios lo condena es porque Dios le ha predicado. Dios le ha enseñado a esa persona que tiene que ayudar. Lee conmigo Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, fíjate por favor mi amado, el evangelio eterno, muchos hermanos no saben lo que es el evangelio eterno, el evangelio eterno no es el evangelio de la gracia, no es el evangelio de la vida, no es el evangelio del arrepentimiento, mira vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo pero fíjate pues cuando se predica este evangelio te doy una, un adelanto mira, ahí en el horizonte, muy cerca puedes ver la gran tribulación ya se va a acercar la gran tribulación ya, va, ya viene ahí la gran tribulación estamos muy cerca de entrar a la gran tribulación Dios a esa gente que va a estar viva de las naciones que no es ni cristiana ni judía a ellos en cuanto empiece la gran tribulación les van a predicar el evangelio eterno a sus oídos dice el evangelio eterno mira lo que esa gente va a oír Quiero que sepas que este evangelio lo predican ángeles, no lo predican hombres. Por eso se llama evangelio eterno, porque es algo que no es ministrado por los hombres. Y mira lo que le dicen, mira lo que predican los ángeles a las personas que están vivas después de Armagedón. Bueno, les, les predican desde antes de Armagedón porque los van a juzgar porque durante todo el tiempo de tribulación no hicieron nada ni por los judíos ni por los cristianos. Por eso los juzgan como cabras. Pero a las ovejas, a ellas les dice, temed a Dios. O sea, mira cómo es el Evangelio Eterno. Teme a Dios. Teme a Dios. Teme a Dios y dale gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. El Evangelio Eterno es para la hora del juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoradlo, adóralo. O sea que Dios se revela a ellos por medio de ángeles. Ellos resultan siendo personas temerosas, son ovejitas. Ellos empiezan, pero ellos están preparados por Dios porque ellos son personas que van a ayudar a los cristianos que van a padecer en la gran tribulación y a los judíos yo me atrevo a decir que son gente que está tratada por Dios de una manera tan especial que yo no sé si se dejaron marcar de la bestia o no se dejaron marcar lo que sí te puedo decir es que ellos van a estar dándole provisión a los cristianos tienes frío aquí hay una chamarra aquí hay una sábana aquí hay una colcha tienes hambre aquí te traigo comida entonces nota pues que ellos les predicaron el evangelio eterno entonces ese evangelio que es predicado por ángeles y no por hombre se parece a a lo que sucedió en Hechos 10 en Hechos 10 un ángel le habló a Cornelio o sea que un ángel le predicó a Cornelio y el ángel le dijo que Pedro que llamara a Pedro ¿sí? porque Pedro era un hombre privilegiado y autorizado para predicar el Evangelio de Gracia pero fue un ángel el que le dijo, llama a Pedro, llama a Pedro para que te, te predique el Evangelio de la gracia. De seguro el ángel, haber dicho, nosotros solo estamos autorizados para predicar el Evangelio eterno, ¿sí? Pero este Evangelio eterno no se predica en la tierra, sino que se predica en el aire. Entonces, yo solo soy usado para decirte que mandes a traer a Pedro y que te predique el Evangelio. Y gracias a Dios que así fue. Entonces, ¿cuál es el contenido del Evangelio eterno? El contenido de la gracia, nosotros ya sabemos cuál es. El contenido de la gracia es que la gente se arrepienta y que crea en el Señor. Amén. Eh, en, en el Evangelio de la gracia dos cosas son cruciales e importantes son dos cosas principales hay que creer y arrepentirse pero en el capítulo 14 de Apocalipsis el Evangelio Eterno es diferente porque sencillamente dice temed a Dios y dadle gloria entonces las naciones que quieren ser ovejas van a tener que tener temor de Dios porque el juicio de Dios está cerca o sea, a las naciones no se les dice que adoren a Dios como su Redentor, sino que se les dice que adoren a Dios como su Creador, ¿sí? el que los crió. Así que, gracias a Dios que aquí se nos enseña entonces que el temor que esas personas tenían que, que tener es porque el juicio de Dios estaba cerca y les dijo adórenlo. Él es su Creador y... Para que nosotros podamos entender bien estos versos, hermano, estos versículos que estamos leyendo aquí, nosotros debemos de considerar el contexto. En este mismo, en este mismo capítulo dice que otro tercer ángel siguió y le, y le dijo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá una marca en su cabeza y en su, y en su mano y beberá de la ira de Dios, así que, hermanos, y dice que serán atormentados, entonces los ángeles, los ángeles advirtieron a esas personas, que ellas tenían que ayudar a los cristianos, y al pueblo de Israel, aleluya, verdaderamente que, Aquí podemos leer en los versículos del 9 al 12, dice, Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los, los judíos, y la fe de Jesús, los cristianos. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que con este puntito eh, vamos a detenernos por acá, pero quiero decirles pues, quiero decirles para finalizar este puntito, porque vamos a descansar 15 minutos y vamos a regresar para terminar nuestro seminario de hoy con la segunda parte de esta lección. Pero quiero que no se les olvide esto, quiero terminar con este punto. Esta parábola de las ovejas y de las cabras en Mateo 25 corresponde a la parábola de la red escúchame bien a la parábola de la red que está en Mateo 13 versículos del 47 al 50 la parábola de Mateo 25 corresponde a la parábola de la red que está en Mateo 13 del 47 al 50 cuando el Señor echa la red para juzgar dice y saca todos los, los peces del mar buenos y malos y escoge los peces buenos y los peces malos. Ok, en el capítulo 13 de Mateo las primeras seis parábolas se relacionan con los cristianos, con una parte relacionada también a los judíos, que es el tesoro escondido en el campo. Eso se refiere al reino con Israel. Pero la perla que sacan del agua es la que significa la iglesia. Ambos son eventualmente para el reino, la iglesia y los judíos. Así que en Mateo 13 también hay tres clases de gente. Están los judíos con el reino como el tesoro escondido en el campo, y están los gentiles regenerados y transformados como una perla, la iglesia. Y finalmente están los que están los que se quedan en el mar, los gentiles. El Señor entonces envía a el ángel para recoger a todos esos que fueron dejados en el mar. La red es echada en el mar... Y se trae toda clase de criaturas, sin regeneración, sin transformación. Y eso se refiere a los gentiles, a la gente natural corrupta del mundo. Así que el Señor junta todo y lo juzga. Lo bueno, lo cual es juntado en vasijas, eso es lo que entra... Al reino milenial para hacer las naciones, ¿sí? pero todo lo que es malo lo quema, lo quema y lo echa al fuego. Nos vamos a quedar por ahí, y voy a regresar para desarrollar los últimos puntos que me quedan de esta lección. Ya me quedan unos poquitos puntos. Tal vez me quedan uno, dos, tres, cuatro puntitos más. Con cuatro puntitos vamos a finalizar el seminario, pero recuérdate pues que en este seminario, ¿de qué estudiamos? Te pregunto, ¿de qué estudiamos en este seminario? Estudiamos cómo tratará el Señor en su venida con los gentiles y los judíos, y allí aprendimos todo lo relacionado a lo que es guerra. Pero después de eso, estudiamos ahorita ya la parte que tiene que ver ¿Cómo enjuiciará el Señor a los que quedaron vivos después de Armagedón? Y eso fue lo que estudiamos ahorita en la lección correspondiente a lo que tiene que ver con el juicio de los gentiles después de Armagedón.